Bonjour à tous. Alors, si je vous pose la question, quel est le livre qui est le plus vendu dans le monde Vous me répondez quoi Bien. C'est un bon point. Alors maintenant, si je vous dis quel est le livre chrétien, ou plutôt le thème qui draine le plus d'éditions À votre avis Pardon le, le, thème, le, thème, le thème biblique qui draine le plus d'éditions, qui, qui entraîne le plus de, de, de livres écrits euh, La souffrance Non L'amour La prière Oui. Oui, en fait, c'est la prière. 260 références en commande à la CLC sur la prière, tout confondu, CD, livre. 18 468 sur Amazon.fr en français. Et si on tape « Prayer », c'est 65 563 éditions sur la prière. Donc avec tout ça, c'est vraiment le sujet sur lequel on est le mieux informé, non C'est là où on devrait être le plus au, au top, comme on dit. Et pourtant, lorsque je regarde chez moi, je dois constater que ma vie de prière est pauvre. Et je vous le dis sincèrement, ma vie de prière est pauvre. Alors vous me direz, comment est-ce que je le sais est-ce que par hasard, c'est un frère bien intentionné qui est venu me voir et qui m'a dit euh, « Écoute, mon vieux, ta vie de prière est pauvre, il faudrait que tu te secoues un peu. » Non, ce n'est pas, pas le cas. Je ne pense pas parce que peut-être ce frère n'est pas mieux le titre que moi et il n'oserait pas me dire ça peut-être. Non, je le sais comment Parce que j'ai un référentiel. Alors, bon, ce n'est pas un référentiel personnel, ce n'est pas quelque chose de caché. Non, le référentiel, c'est celui à qui on a adressé notre louange tout à l'heure. C'est mon maître, Jésus-Christ, celui à qui j'ai donné ma vie. Et Jésus-Christ avait vraiment une vie de prière intense qui lui a permis d'accomplir parfaitement le plan de Dieu pour lui. Et cette vie de prière, elle vaut la peine d'être imitée. Elle vaut la peine d'être imitée. Et c'est lorsque je me compare à ce référentiel de la vie de prière de Jésus, Jésus qui est venu sur cette terre ici-bas, qui a pris la nature humaine, et bien lorsque je me compare à ce référentiel, c'est là que je vois toute ma misère sur le plan de la prière. Mais je ne suis pas le seul. Les disciples que Jésus avait choisis, les douze, les apôtres, ceux qui ont bouleversé le monde, vous êtes d'accord, ils ont bouleversé le monde ces gens-là, ils ont répandu l'évangile jusqu'aux extrémités de la terre. La plupart d'entre eux ont fini martyrs. C'était les héros du premier siècle. Eh bien, lorsqu'ils marchaient avec Jésus, lorsqu'ils le voyaient vivre au quotidien, ils ont marché un peu plus de trois ans avec lui, un jour, ils sont venus voir Jésus et lui ont dit, et c'est ce qu'on lit dans l'évangile de Luc, notamment, Luc, enseigne-nous à prier. Ils le voyaient faire et ils avaient besoin d'être enseignés. Alors, ce que je vous propose ce matin, pour ceux qui, comme moi, trouvent leur vie de prière misérable, eh bien, de voir dans les Écritures quelques caractéristiques de la vie de prière de Jésus quand il a marché sur cette terre. Mais avant d'aborder cela, c'est important de préciser de quoi est-ce qu'on veut parler. C'est-à-dire, qu'est-ce que réellement, qu'est-ce que la prière, finalement Et tout d'abord, on peut lancer le PowerPoint. Tout d'abord, ce que je voudrais préciser, c'est qu'est-ce que la prière n'est pas donc voilà ce qu'on va parler de ça. On va, voir, on va parler d'une vie de prière calquée sur ce que Jésus a fait, voire 
un exemple de Jésus. Comment est-ce qu'on peut le suivre Et donc, là, je crois que j'ai la maîtrise. Souvent, quand on parle de prière, on dit « on va intercéder pour ». On va prier pour euh, « light on the street », on va prier pour tel frère qui est malade. Donc c'est vrai, c'est la prière, mais ce n'est pas seulement la prière. Alors qu'est-ce que la prière n'est pas non plus La prière, ce n'est pas exiger une réponse de Dieu en le faisant rentrer dans son plan. Ce n'est pas un moyen de pression occasionnel sur Dieu. « Seigneur, donne-moi de l'argent pour que j'achète une Ferrari. » C'est une façon de prier. Dieu n'est pas un groom, excusez-moi l'expression, ce n'est pas un groom qu'on peut sonner à n'importe quel moment pour satisfaire nos besoins. « Seigneur, je veux ça, Seigneur, je veux ça. » Donc pas la prière, ce n'est pas exiger une réponse de Dieu. On voit parfois dans, chez certains chrétiens, même évangéliques, qui veulent prendre autorité. « Seigneur, ouais, il faut que tu fasses ça. Seigneur, il faut que tu fasses ça. » Non, on n'est pas là pour forcer la main de Dieu. Donc la prière, ce n'est pas ça. La prière, ce n'est pas non plus réciter des textes. Les Juifs, ils avaient des textes de prière qu'ils annonnaient. Et c'est pour ça que Jésus, lorsqu'il enseigne ses disciples, dans Matthieu 6, il va leur dire « Lorsque vous priez, ne rabâchez pas de vaines paroles. » Ce n'est pas réciter, ce n'est pas répéter. Ce n'est pas répéter le Notre Père, par exemple. Même si c'est bon d'apprendre Notre Père par cœur, ce n'est pas la prière rabâcher le Notre Père. Et d'ailleurs, Jésus, lorsque ses disciples lui ont demandé « Apprends-nous à prier », il leur a dit « Voici donc comment vous devez prier ». Il n'a pas dit « Voici donc ce que vous devez prier ». Parce que s'il avait dit ça, on aurait pu réciter le Notre Père une fois, deux fois, dix fois, en disant « Si je le dis dix fois », Peut-être que Dieu répondra mieux. Voici donc comment vous devez prier. Et là, le Notre Père, il donne un canevas de prière. Alors, on ne va pas parler aujourd'hui du canevas du Notre Père. Il y aura d'autres études peut-être là-dessus, ou c'est quelque chose qui, qui a été publié. 260 références à la CLC, je suis sûr qu'il y en a une, qui vous explique le canevas de Notre Père. Non, la prière, c'est plus que ça, en fait. Alors, je ne sais plus quel bouton c'est. Je vais essayer. Non, ce n'est pas celui-là. Si. Donc la prière, ce n'est pas seulement ça. La prière, c'est quelque chose de beaucoup plus grand qui englobe cette partie-là. En fait, pour simplifier, la prière va comporter, pour moi, quatre grands chapitres selon l'enseignement biblique. Il y a une partie d'adoration, une partie où on va confesser ses péchés. La confession des péchés fait partie de la prière. L'action de grâce et la reconnaissance, tout à l'heure on a été invité à compter les bienfaits de Dieu, c'est aussi la prière et bien entendu l'intercession. Donc là aussi, si vous voulez approfondir ces éléments-là, moi, je, il y a deux références pour moi dans la Bible qui sont fondamentales, c'est la prière de Néhémie au chapitre 1 et la prière de Daniel au chapitre 9, deux prophètes de l'Ancien Testament qui vous enseignent et on voit très bien ce canevas on commence par reconnaître la grandeur de Dieu et c'est ce que d'ailleurs Jésus fait dans le Notre Père. Voici donc comment vous devez prier. On commence par Notre Père qui est aux cieux. On reconnaît sa gloire, sa majesté. Et puis la confession des péchés, vous verrez dans Daniel, dans Néhémie. Je ne vais pas m'apesantir là-dessus. Aujourd'hui, je voudrais qu'on focalise sur quelques éléments de la vie de prière de Jésus. Donc voilà, la prière, c'est ça. L'intercession, c'est une partie. Oui, on va intercéder. On va intercéder pour des sujets, on va venir les apporter à Dieu dans certaines, dans certaines conditions. La prière, finalement, c'est entrer dans la présence de Dieu. C'est ce qu'on a fait un peu ce matin. C'est une relation intime avec lui. 
on va s'approcher de Dieu, on va lui parler parfois, on va lui demander, et c'est lourd, c'est légitime. Jésus a dit « Demandez et vous recevrez ». Mais la prière, c'est surtout rester en silence devant Dieu, écouter ce qu'il a à nous dire, écouter le Saint-Esprit qui est en nous, qui va nous parler, écouter ce souvenir de, de la lecture biblique qu'on aura faite le matin même, la veille, des versets qu'on aura mémorisés, que le Saint-Esprit va, euh, va nous rappeler. C'est tout ça, la prière. Donc la question que je dois me poser pour la prière, c'est quelles sont mes motivations Est-ce que la prière, c'est satisfaire mes besoins personnels ou mes désirs personnels Ou bien est-ce que la prière, c'est plutôt rentrer en relation avec Dieu, comprendre son projet, comprendre les projets éternels du Père pour ma vie Et l'un des textes de base, pour moi, qui résume bien la vie de prière de Jésus, et c'est ce qui va nous servir de canevas ce matin, il se trouve en hébreu, dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 7. Et je vous invite à prendre cette lecture, ce texte qui est cité par l'auteur de l'Épître aux Hébreux, au chapitre 5 et au verset 7. Donc voici ce que dit l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Je vais lire dans la version à la colombe. C'est lui, donc Jésus, qui dans les jours de sa chair, une autre traduction dira au cours de sa vie terrestre, offrit à grands cris et avec larmes des prières et des supplications à celui qui pouvait le sauver de la mort. Ayant été exaucé à cause de sa piété, une autre version dira à cause de son humble soumission à la volonté de Dieu, il a appris, bien qu'il fût le Fils, l'obéissance parce qu'il a souffert. Après avoir été élevé à la perfection, il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent l'auteur d'un salut éternel. Donc ce texte contient tout ce qui concerne la vie de prière de Jésus. Alors bien entendu, on va faire référence aux évangiles. On va aller voir dans les évangiles à quoi correspond les éléments que l'on trouve dans ce texte. Alors, qu'est-ce qui nous apprend ce texte Bien, une première chose déjà, c'est que Jésus était semblable à nous dans sa chair. Il était soumis aux mêmes contraintes, il était soumis aux mêmes tentations. Alors, le texte précise bien, nous dit bien, bien qu'il fût le Fils. Jésus était à la fois parfaitement Dieu, il était le Fils de Dieu, avec un grand F, mais il est venu en chair, semblable à nous. Il était parfaitement homme. On l'a chanté tout à l'heure, Jésus dans son humanité. Ça veut dire qu'il était soumis aux mêmes tentations que nous. Alors, par exemple, je me dis souvent, quand je veux prier, ouais, mais je suis fatigué, je suis crevé, je n'ai pas le temps, le matin, c'est difficile de me lever. Est-ce que Jésus était fatigué, lui Est-ce que vous pensez qu'il était fatigué dans, dans sa chair On va prendre Matthieu 8. Ouvrons nos Bibles. Laissez votre doigt dans Hébreu 5. Et puis, on va prendre Matthieu 8, 24. On va voir si Jésus était fatigué. C'est souvent, moi, c'est souvent une excuse que je me donne. Je ne peux pas me réveiller plus tôt parce que je suis fatigué. 
Donc, ils sont, les disciples sont dans la barque avec Jésus, sur le lac. Et la Bible nous dit, alors, il s'éleva sur la mer une si forte tempête que la barque était couverte par les vagues, et lui, il dormait. Les disciples s'approchèrent de lui, le réveillèrent en disant, « Seigneur, sauve-nous, nous périssons. » Les disciples, c'était des pros de la pêche. Donc, des tempêtes, ils en avaient vu sur le lac de Galilée. Donc, pour être dans un état de panique tel, ils réveillent Jésus, et vraiment, ils avaient peur. Ce n'était pas une petite tempête, un petit clapotis. Ben lui, qu'est-ce qu'il faisait Il dormait. Alors, deux solutions. Soit il est shooté au barbiturique, soit il était tellement fatigué. Vous savez, de temps en temps, quand on est vraiment très, très fatigué, épuisé, ben on dort, il peut y avoir du bruit, il peut y avoir un orage, on n'entend rien. Jésus, probablement, était très, très fatigué ce jour-là. Il avait guéri des malades, il avait parlé aux foules, il, il s'était couché tard, il était fatigué. Jésus dormait. Et pourtant, dans sa vie de prière, on voit qu'il mettait du temps à part. Il se levait tôt le matin, alors qu'il faisait encore sombre, que les disciples dormaient, il se levait. Donc Jésus était fatigué, oui, il était, il était dans sa chair, il était comme nous. Et pourtant, il le faisait. Bel exemple, déjà. Il a été un homme comme nous. Bien qu'il fût le fils, il a, été, il a pris notre nature. Puis ensuite, le texte nous dit que Jésus, il a appris. C'est normal, quand on est homme, parfois il y a des gens qui disent oh, « Mais Jésus, il était Dieu, donc de toute façon, il est né avec plein d'attributs, c'était facile pour lui. » Ce n'est pas vrai. Jésus, il était homme comme nous, il a appris. Il a appris, c'est un processus graduel, un processus progressif, un processus qu'il a acquis au cours de sa vie. D'ailleurs, on le voit dans l'évangile de Luc, quand il est dans le temple, à 12 ans, il nous est dit qu'il était soumis à ses parents, mais quand il s'agit des choses spirituelles, il dit à ses parents, il faut que je m'occupe des affaires de mon père. Dès l'âge de 12 ans, déjà, il savait qu'il devait aller s'occuper des choses spirituelles. Il avait appris, il a commencé très très jeune. Et c'est bien que les jeunes, dès leur plus jeune âge, prennent des habitudes de prière, de lecture de la parole. Comme Jésus, à 12 ans, il a commencé. Et puis le troisième élément ici que je voulais mentionner de l'humanité de Jésus, il a appris comment Il a appris par la souffrance. Il n'est pas allé en amphi, il n'a pas eu des cours, il a appris par son quotidien. Et malheureusement, nous aussi dans ce monde, parfois on apprend par la souffrance. La réponse de, de Dieu le Père aux prières et à la soumission de Jésus, ça a été la souffrance. Et ça a été le moyen pour Jésus d'apprendre l'obéissance. L'obéissance par la souffrance. Et très souvent avec nous, Dieu s'y prend comme ça. Il utilise la souffrance pour nous permettre d'aller plus loin dans l'obéissance. Alors c'est difficile, ça fait mal, mais Dieu utilise ce moyen par la souffrance. Et en même temps, eh bien, il donne la force de continuer à marcher dans l'obéissance. Il vient de la prière. C'est par la prière que Dieu nous communique par le Saint-Esprit par différents moyens, l'encouragement, la possibilité d'aller plus loin dans l'obéissance par la souffrance. Donc Jésus a été un homme comme nous, nous dit la Bible, excepté le péché, bien entendu. Jésus dans son humanité. Le deuxième point que je voulais retenir, c'est que Jésus, dans sa, dans sa chair, il a offert le mot « offrir ». Pour moi, le mot « offrir », 
ça, ça, ça représente un acte volontaire. C'est une priorité, on veut le faire. Et il l'a fait avec de bonnes habitudes. C'est-à-dire, traduit en d'autres mots, si je me dis, je dois prier, maintenant je dois prier, c'est déjà plus une offrande. C'est comme l'offrande matérielle que l'on donne à l'Église. Si je me dis, je dois le faire, ce n'est plus une offrande, c'est une contrainte. Jésus, il a offert des prières. C'est un acte spontané. Et la prière était au centre de la vie de Jésus. Il en avait fait une priorité. On le voit bien pendant son baptême, en Luc 3, 21. Il nous est dit, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et une voix se fit entendre, celui-ci est mon fils bien-aimé. À son baptême, Jésus y priait. De l'autre côté de sa vie, à la fin, à la croix, Jésus priait encore. « Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il ne demandait rien, là. Il parlait juste au Père. C'est ce qu'on disait au début, la prière, c'est un dialogue. « Père, pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. » C'est une prière. « Père, je remets mon esprit entre tes mains. » C'est une prière aussi. Donc, du baptême jusqu'à la croix, ou de l'âge de 12 ans jusqu'à la croix, il était en relation avec le Père, il priait. Jésus priait sans cesse. La prière était au centre de sa vie. Et la prière lui a permis de discerner les priorités de Dieu pour sa vie. Par exemple, dans l'évangile de Marc, on va regarder au chapitre 1, au verset 38. Dans Marc 1, 38, On va passer quelques références en revue ce matin. Donc au verset 35, il nous est dit que Jésus s'est levé très tôt pendant qu'il faisait encore sombre. Il est allé dans un lieu désert où il se mit à prier. Ses disciples ils viennent le chercher. Ils lui disent, eh Seigneur, tous te cherchent. Ils ont besoin de toi. Là, il faut guérir, il faut que tu viennes. Il aurait pu se laisser accaparer par les demandes des gens. Au contraire, dans la prière, il discernait quelle était la volonté de Dieu, qu'est-ce qu'il devait réellement faire. Et il leur répond tout à fait le contraire. Non, non, allons ailleurs dans les bourgades voisines afin que j'y prêche aussi, car c'est pour cela que je suis sorti. Donc il savait discerner les priorités de Dieu. Il ne se laissait pas accaparer par tout un tas de distractions, par même des distractions légitimes, les demandes de ses disciples, les besoins des gens. Il y avait certainement à Capernaum où il était là, il y avait certainement des besoins, des paralytiques, des aveugles, des gens qui devaient avoir besoin d'être guéris. Mais par la prière, parce qu'il s'est levé tôt le matin, parce qu'il est allé chercher le conseil du Père, eh bien, il a pu sortir et il a pu euh, comprendre que Dieu l'appelait à prêcher dans les bourgades voisines et non pas rester ici. Donc la prière était au centre de sa vie. La prière était une priorité. Jésus était un homme public, mais il savait mettre du temps à part pour Dieu. On l'a lu là maintenant, euh, il est dit plusieurs fois, il se retirait dans les lieux déserts et il priait. Et puis aussi dans l'évangile de Matthieu, chapitre 14, il nous est dit, quand il eut renvoyé la foule, il monta sur la montagne pour prier la seule. Et là, il était à l'écart, il priait. Donc, après avoir mis la prière comme une priorité, 
après avoir mis ce temps à part pour Dieu, eh bien, Jésus était à même de comprendre le plan de Dieu pour sa vie. Et c'est ça qui est important. Le but de la prière, c'est-à-dire de la relation que nous avons à Dieu, c'est comprendre ce que Dieu attend de nous à un moment donné. Alors, on ne va pas le comprendre par une voix du ciel qui va nous tomber dessus en disant « tu dois faire ci, tu dois aller là, à 11h15 tu... ». Bon, voilà, ce n'est pas ça. C'est que Dieu nous donne une conviction par le Saint-Esprit, par les lectures de la parole, par notre sagesse, par notre intelligence qui nous inculque, qui nous aide à comprendre le plan de Dieu. Donc, la prière est un acte volontaire, une priorité que Jésus mettait dans sa vie. Et puis, une fois qu'on a compris la volonté de Dieu, eh bien, le stade ultérieur de Jésus, c'est un acte d'obéissance et de soumission au plan de Dieu. Jésus avait bien compris la volonté de Dieu quand il disait, par exemple, « Je ne suis pas là pour faire ma volonté, mais la volonté de celui qui m'a envoyé. » Il le dit plusieurs fois, il le dit dans l'Évangile de Jean. Il comprend la volonté de Dieu, il avait constamment le souci de s'aligner sur le plan de Dieu pour sa vie. C'est ça qui est important. Ce n'est pas de réussir sa vie dans telle ou telle direction, parce que Jésus, on verra tout à l'heure, quand on regarde sa vie à vue humaine, c'est un échec total, total, à vue humaine. Une fois qu'il a compris la, vie de Dieu, euh, le, le, la volonté de Dieu, eh bien, il s'est soumis, soumis à la volonté de Dieu. Et on voit un exemple dans Matthieu au chapitre 17, c'est l'épisode de la transfiguration. Lorsqu'il monte sur la montagne de la transfiguration, Jésus est là à prier avec le Père et il prend avec lui des disciples. Et il s'entretient avec Moïse et Élie, il parle de son départ, il parle de, de choses futures. Et là, il y a Pierre avec ses vues humaines. Et lui, il dit « Seigneur, on est bon, on est bien là. Allez, dressons trois tentes, on va rester là. Jésus, il avait un autre plan. Il était en train d'accomplir la volonté de Dieu. Il parlait de son départ, de sa résurrection future. Et Pierre, il était là. <rire> Seigneur, on met trois tentes. Et c'est là qu'on voit le décalage, souvent, qu'on a entre le plan de Dieu et nos désirs, finalement. Et Pierre avait des désirs tout à fait charnels auxquels je m'identifie. Pierre, il était là, il voulait dresser trois tentes. Je, on n'a pas le temps de le lire, on le lira, vous le lirez chez vous. C'est Matthieu 17, hein, la transfiguration. Parfois, on ferait bien de se taire et puis d'écouter. Et l'apôtre Pierre l'a pris ce jour-là une belle claque. Alors quand on, est, quand on est obéissant comme Jésus, quand on soumet sa vie au plan de Dieu, eh bien là, Dieu nous donne de prier pour les autres. Et là, c'est l'intercession. Et c'est important l'intercession, c'est même très très important. Jésus priait pour les aides. Il priait pour ses disciples. On le lit dans la prière sacerdotale de Jean 17. Il disait de ses disciples, en parlant au Père, « Ils étaient à toi et tu me les as donnés. » Puis un peu plus loin, « Je ne te prie pas pour le monde, mais je te prie pour ceux que tu m'as donnés. » Il avait donc un soin pour ses disciples. Puis il, leur disait, il disait aussi au Père, « Je ne te demande pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Et enfin, l'apôtre Pierre, Lorsqu'il va annoncer son reniement, il va lui dire « Oui, tu vas me renier, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. » Donc, Jésus priait pour les disciples. Jésus même priait pour nous. Dans la prière sacerdotale, il y a ce verset que j'aime beaucoup parce que je me l'approprie directement. Il dit « Ce n'est pas seulement pour eux que je prie, en Jean 17, 20, mais encore pour tous ceux qui croiront en moi par leurs paroles. » Et moi, je suis dedans. 
j'ai cru en Jésus et vous, vous avez cru en Jésus. Donc Jésus a prié dans la prière sacerdotale de Jean 17. Il a prié pour nous tous. Il a prié pour ceux qui, dans le futur, croiront en nous par leurs paroles. Il a prié pour les petits-enfants. Quand on leur a amené, qu'il leur a imposé les mains, il a prié pour eux. Et puis donc, Jésus intercède pour nous aujourd'hui. Où est-ce qu'il est, Jésus, aujourd'hui Il est remonté au ciel. Il est à la droite de Dieu et il, il intercède pour nous. C'est rassurant si vous vous couchez le soir que ça ne va pas, que vous avez un moral dans les chaussettes. Eh bien, Jésus, il est au ciel. Pendant que vous dormez, Jésus est au ciel et il intercède pour nous. C'est formidable. Donc, Jésus était un intercesseur. Et ce que j'ai dit au début, l'intercession... C'est important, c'est une partie de la prière, mais c'est important l'intercession. On est encouragé à intercéder les uns pour les autres. Et c'est pour ça qu'on a des listes de prière dans l'église. C'est pour ça qu'on a des réunions de prière dans les églises de maison, qu'on a une réunion de prière d'église, parce qu'on intercède les uns pour les autres. Jésus, il a montré l'exemple, il n'a rien fait de plus. Il a prié pour ses disciples. Ses disciples allaient l'abandonner, il aurait pu dire, de toute façon, ils m'abandonnent, ce n'est pas la peine que je prie pour eux. Ben, il a quand même prié. Et il a dit à Pierre, mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Quand tu seras revenu, affermis tes frères. Il a encouragé l'apôtre Pierre qui allait le renier. Donc la prière, un acte d'obéissance, un acte de soumission à la volonté de Dieu. Je passe très rapidement, l'apôtre Paul, dans les épîtres, encourage à élever des prières pour tous les hommes, car Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Il nous dit aussi en Éphésiens, faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières. Donc, je passe rapidement là-dessus. On va y rester focalisé sur l'exemple de Jésus. Le quatrième point que je voulais souvler, c'est que Jésus priait en permanence avec intensité et passion. Intensité et passion. Et l'un des exemples que je voudrais qu'on lise ce matin pour nous en imprégner, c'est le jardin de Gethsemane. Donc je vous invite, il y a plusieurs références, mais je vous invite à lire si je retrouve la référence, en Matthieu 26. En Matthieu 26, et à partir du verset 36. Gethsemane, ça c'est une prière faite avec intensité et passion. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane, et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Il prit avec lui Pierre, et les deux fils de Zébédée, il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors, mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. Puis ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur sa face et pria ainsi, mon père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi. Toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. Et il vint vers ses disciples qu'il trouva endormis et il dit à Pierre, vous n'avez donc pu veiller une heure avec moi « Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux s'étaient apesantis. Il les quitta, et s'éloignant, il pria pour la troisième fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit, « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici l'heure est proche, et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre, s'approche. » Il priait avec intensité et patience. Et dans Luc, il nous est dit, il était tellement sujet à l'angoisse qu'il priait tellement instamment que sa sueur devint comme des grumeaux de sang. Il savait prier avec intensité. Il savait prier en permanence, par exemple pour des choix importants. Lorsque Jésus devait faire un choix en Luc 6, 
Lorsqu'il doit choisir ses disciples, il passe une nuit à prier. Il passe une nuit à dialoguer avec son père. Son père lui révèle les noms des personnes qu'il doit choisir. Et puis là, il y a Judas. Son père lui révèle Judas. Il va te trahir. Alors Jésus, certain, je ne sais pas, hein, là je, je fabule complètement peut-être. Peut-être Jésus lui dit, peut-être le père lui dit, tu dois prendre Judas. Et Jésus lui dit, mais il va me trahir, je ne vais pas pouvoir. Si, si, il faut que tu le considères comme les autres. Priez pour des choix importants, priez pour des choix difficiles. On est parfois confronté à des personnes difficiles dans notre vie. Un voisin, un collègue de travail, une personne dans l'église peut-être, je ne sais pas. En tout cas, face à des personnes difficiles, eh c'est la prière c'est la prière qui permet justement de trouver la paix, de trouver la bonne attitude à avoir vis-à-vis -vis de ceux qui s'opposent à nous, ceux qui nous font du mal, ceux qui ne nous comprennent pas. Et quand Jésus dit en Matthieu 5, « Priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent », il donne un exemple vivant là. Il choisit Judas, il sait qu'il va le trahir, et jusqu'au bout, il lui donne toute sa chance. Il lui lave les pieds, alors que Judas volait déjà dans la bourse, alors qu'on a lu à Gethsemane, le père lui a révélé « Voici celui qui me livre approche ». Donc par sa prière, il avait déjà la conscience que Judas approchait avec la troupe de garde. Et pourtant, Judas, une personne difficile pour Jésus, eh bien, par la prière, il a pu dialoguer avec le père, il a pu avoir cette paix de choisir Judas, de le traiter pendant trois ans et demi de sa vie terrestre comme quelqu'un, comme un disciple, alors qu'il savait qu'il allait le trahir l'intensité et la passion de la prière de Jésus. Et c'est le Saint-Esprit, nous, qui nous permet justement de tenir le coup dans des, dans des cas comme ça. Donc, il priait en permanence, avec passion. Et le dernier point, il a été exaucé. Jésus a été exaucé. Alors, j'aborde un point très sensible, la certitude de la réponse. Jésus a été exaucé. Ça veut dire que Dieu exauce toujours les prières. Et c'est ce qu'il dit Jésus. Dans l'évangile de Jean, il dit, lorsqu'il va ressusciter Lazare, il dit, Père, je sais que tu m'exauces toujours. Alors Jésus, il n'a il a pas été délivré de la croix par sa prière. Quand il a dit, Père, éloigne de moi cette coupe. Sa nature aurait eu tendance à éviter la souffrance. Mais par sa relation avec le Père, il a compris qu'au-delà de son propre environnement, sa propre souffrance qu'il allait subir, le plan de Dieu était autre. Il était plus large, plus vaste. Et finalement, il fallait qu'il aille à la croix pour l'humanité entière. Donc Dieu n'a pas délivré Jésus de la croix. Mais qu'est-ce qu'il a fait Il l'a encouragé. Il lui a envoyé un ange pour le fortifier. Et par contre, il l'a délivré du tombeau. Parce que ça, c'était le plan de Dieu. Que Jésus soit délivré du tombeau, oui. Que Jésus soit délivré de la croix, non. Vous comprenez la différence Le plan de Dieu, le plan éternel de Dieu. Et dans la prière, un point important que j'ai appris dans la vie de Jésus, c'est qu'il fallait toujours essayer de regarder le plan éternel de Dieu. Vous me direz, mais comment tu peux regarder le plan éternel de Dieu ben, Au moins, le plan éternel de Dieu, pour ma vie, et Dieu nous le révèle, il nous fait comprendre qu'il y a quelque chose de plus grand que le petit truc pour lequel on prie. Jésus, il aurait prié, euh, éloigne de moi cette coupe. Ben oui, j'aurais pu rester sur cette terre, j'aurais pu rester 20 ans de plus, j'aurais pu former les disciples, etc. etc. Créer des églises, j'aurais été présent, j'aurais supervisé. Non, ce n'était pas ça le plan de Dieu. Ce n'était pas le plan de Dieu pour sa vie. Et Jésus a été exaucé, il a été délivré du tombeau 
par la résurrection, il a été élevé. Alors Dieu exauce toujours les prières, oui, mais il ne répond pas toujours de la manière dont on le souhaite. Alors il y a quatre réponses possibles lorsque l'on prie, lorsqu'on apporte quelque chose devant Dieu. Dieu peut dire oui, parce que c'est dans le plan de Dieu et qu'il l'accorde. Et quand Jésus parle à ses disciples, en Jean 14, Jean 14, 14, facile à retenir, quand Jésus parle à ses disciples, il dit « Tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai. » Alors, il y a des gens qui tordent les Écritures et qui disent bah, « Regarde, tu, tout ce que tu demandes à Jésus, tu demandes une Ferrari, euh, machin, il te la donne. » Non, non, tout ce que vous demanderez en mon nom, c'est-à-dire, en fait, en mon nom, c'est tout ce que Jésus a fait, c'est sa vie de prière, en quelque sorte. C'est-à-dire, tout ce que vous demanderez au Père, si vous calquez votre vie sur celle de Jésus, il va vous l'accorder. C'est-à-dire, si vous êtes derrière sa volonté, si vous demandez selon sa volonté, il va vous l'accorder. Donc, il peut dire oui lorsque Jésus a, dit, a voulu ressusciter Lazare. C'était le plan du Père que Lazare ressuscite. Il y avait un témoignage à donner. Il y avait le, le dernier « Je suis de Jésus, je suis la résurrection et la vie ». Donc, le Père a ressuscité Lazare. Il a dit oui. Ou bien, deuxième réponse possible de Dieu, il dit non. Non, parce que ce n'est pas le plan de Dieu. C'est ce que l'apôtre Jacques va dire en Jacques 4, 3. Vous demandez, vous ne recevez pas parce que vous demandez avec de mauvais désirs. Je ne veux pas vous refaire le coup de la Ferrari, ça fait déjà deux fois. Ou alors Dieu peut répondre, oui, mais pas maintenant. Attends. Sois patient. Dans quelques temps. On n'a pas la même échelle de temps que Dieu. On aimerait que ça soit tout de suite, mais parfois, il, il ne répond pas tout de suite. Et puis, la quatrième réponse, Dieu peut répondre, OK, mais pas comme ça, pas de la manière dont tu le vois. Pas de la manière dont tu le vois. Il y a une autre manière qui est mieux, parce que Dieu est plus sage que nous. C'est ce que disait l'apôtre Paul aux Éphésiens. Il disait à celui qui peut infiniment au-delà de ce que nous regardons ou pensons, à lui soit la gloire. Dieu pense infiniment au-delà de nous. Nous, on est limités dans notre petit univers. Dieu pense beaucoup plus grand. Donc, parfois, il dit, oui, mais pas de cette façon-là. Mais Dieu exauce toujours les prières avec ces quatre nuances que je viens de vous citer. Et quel est l'objectif final L'exaucement de Dieu a toujours pour but la glorification du Père. Jean 14, 13 nous dit tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai afin que le Père soit glorifié. N'oublions pas que Jésus n'exauce pas nos désirs personnels. Il exauce nos besoins, il pourvoit et c'est toujours pour la gloire de Dieu. C'est très important de s'en souvenir. Alors nous, là, là dans tout ça, qu'est-ce qu'on qu qu peut en tirer de cette vie de prière de Jésus Si je résume donc, Jésus était parfaitement homme, il a offert un acte volontaire, c'était une priorité dans sa vie, il s'est soumis totalement à la parole de Dieu et au plan de Dieu, c'est un acte d'obéissance, il priait en permanence, si vous relisez un évangile cet été ou plusieurs évangiles, vous verrez combien constamment il est dit Jésus priait alors qu'il priait. Jésus pria, etc. Sans arrêt, je ne vais pas relever le nombre de fois, ça dépend des évangiles, mais Jésus, on peut dire qu'il priait en permanence. Et enfin, il priait avec la certitude de la réponse. 
Et il avait cette paix. Quand on prie avec la certitude de la réponse, que la réponse sera bonne au plan de Dieu, eh bien, on est beaucoup plus serein. Donc, à vue humaine, par rapport à ces cinq exemples, si on fait un, un bilan de la vie terrestre de Jésus, en Jean 12, 37, la Bible nous dit, malgré tous les miracles que Jésus avait faits, la foule ne croyait pas en lui. Quand il a pris ses disciples avec lui à Gethsemane, on l'a lu tout à l'heure, ils se sont tous endormis. Veillez et priez, vous n'avez même pas pu veiller une heure. Pierre l'a renié. Quand il a été arrêté, Jésus, tous les disciples l'ont abandonné et ont pris la fuite. Donc à vue humaine, Jésus s'est retrouvé tout seul. Tout seul. Il n'y avait plus la foule, cette foule qui l'acclamait lorsqu'il est rentré en Jérusalem. Tous ses disciples qu'il avait tout proche de lui, tout le monde l'a abandonné. Il s'est retrouvé vraiment seul face à la croix. Mais dans Jean 16, il dit « Je ne suis pas seul car le Père est avec moi ». Et c'est cette vie de prière de Jésus qui lui a permis de dire « Le Père est toujours avec moi » parce qu'il était en relation avec lui. C'est ça la vie de prière, c'est la relation avec le Père. Et c'est cette vie de prière qui lui a permis d'aller jusqu'au bout. C'est cette vie de prière qui lui a permis de dire « Non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » C'est cette vie de prière qui lui a permis de dire « Tout est accompli. » Il est allé jusqu'au bout par son intimité avec le Père par la pleine compréhension du plan de Dieu pour sa vie, qui était mourir sur la croix pour nos péchés. Donc, à vue humaine, le bilan est très mauvais. Mais dans la perspective du plan de Dieu, c'était tout réussi. Tout a été accompli. Jésus, maintenant, il a été élevé, on l'a vu. Il est, à la, il est à la droite de Dieu, il est dans la gloire. Ça vaut le coup quand même, une vie de prière comme celle de Jésus. Alors, en pratique, pour nous, pour conclure... Dieu nous a donné le Saint-Esprit pour nous aider à rendre notre vie de prière semblable à celle de Jésus. Ça, c'est un premier point que je voudrais souligner. Ensuite, une vie de prière qui est calquée sur celle de Jésus, eh bien, ça demande de la persévérance. Ça demande de la veille. Jésus a dit « Veillez et priez ». Il l'a répété plusieurs fois à ses disciples. Pourquoi Parce qu'on est comme les disciples, on a tendance à s'endormir. Donc, on a besoin de veiller. C'est un effort, c'est une persévérance. Prier, c'est participer quelque part à notre niveau au plan éternel de Dieu. On n'aura peut-être pas une mission aussi grande que celle de Jésus, mais on a une mission chacun sur cette terre. Et cette mission va venir s'imbriquer dans le puzzle du plan de Dieu. Et pour ça, on a besoin de comprendre quel est le plan de Dieu pour notre vie. Ça ne sera pas le même pour moi, ça ne sera pas le même pour Marion, ça ne sera pas le même pour Jérémie, peu importe. Mais il y a un plan de Dieu pour notre vie. Prier, c'est soumettre sa volonté à la volonté de Dieu. Et dans ce cas seulement, on peut s'approprier ce verset de Jésus qui dit « Tout ce que vous demanderez au Père en mon nom, il le fera. » Ce n'est pas parce que dans une prière, vous allez rajouter au nom de Jésus la formule magique que Dieu va exaucer la prière. Au nom de Jésus, ça veut dire on se met derrière sa vie de prière on prie selon la volonté de Dieu et là, Dieu nous exauce. Et là, on est en phase, on est en communion avec Dieu. Alors la Bible et Jésus, par sa vie de prière, nous encouragent à prier pour les autres et même prier en citant les Écritures. Par exemple, vous priez pour un perdu, pour un voisin, 
qui ne connaît pas le Seigneur. On peut prier. Seigneur, en basant sur 1 Timothée 2,4, tu as dit tu veux que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Donc je te prie pour un tel, un tel et un tel. Et Dieu vous révèle dans sa communion. Parfois, j'ai des frères et sœurs qui sont venus me voir, qui m'ont dit, euh, je priais pour un tel, puis après, j'ai eu la conviction qu'il fallait que j'arrête de prier. Bah, Dieu, parfois, donne la conviction. Priez pour nos enfants. Si vous avez des difficultés avec vos enfants, qui n'a pas de difficultés avec ses enfants Psaume 32, verset 8, nous dit, je t'instruirai, je te montrerai la voie que tu dois suivre. On prie le Père. On lui dit, Seigneur, tu l'as promis dans ta parole. Tu as dit que tu nous instruirais, que tu nous montrerais. Alors, instruis-moi et montre-moi. Et Dieu répond. Priez en citant les Écritures. Dans l'Église primitive, une fois que Jésus est remonté aux cieux, le livre des Actes nous dit que l'Église était fondée sur quatre éléments. Et ça, c'est une des questions qui nous a été posée lors, lors du forum pour euh, la nomination des anciens. Et j'avais répondu à l'époque, ben, l'Église est basée sur quatre fondements. Il persévérait dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Donc la prière est un des éléments fondateurs de l'Église primitive. Mais dans l'acte 1, alors que le Saint-Esprit n'avait pas encore été répandu, et ça on peut le lire en acte 1, l'Église primitive, les disciples plutôt, ces fameux disciples dont on a parlé tout à l'heure, qui avaient abandonné Jésus, Pierre l'avait renié, Jésus donc leur est apparu, il a réhabilité Pierre, et dans Acte 1, il leur dit, restez à Jérusalem jusqu'à ce que le Père envoie ce qu'il ce qu avait promis. Et au verset 14, la première assemblée des disciples, quand ils étaient dans la chambre haute, il nous est dit, tous d'un commun accord, persévérer dans la prière. Donc cet élément qu'on voit comme un des éléments, un des quatre éléments fondateurs de l'Église primitive, c'était même le premier, le plus important. Les apôtres avaient vu la vie de prière de Jésus, ils avaient eu cet exemple vivant devant les yeux, et la chose qu'ils font en attendant la Pentecôte, eh bien ils se réunissent et ils sont ensemble, d'un commun accord, volontaire donc, ils persévèrent dans la prière. C'est ça qu'ils avaient retenu de la vie de Jésus. J'espère ce matin que c'est ce que nous pourrons retenir de la vie de Jésus. Jésus avait prié pour Pierre pour que sa foi ne défaille point, sa foi a tenu bon. Il n'a pas abandonné le Seigneur, il a été réhabilité. Et pour nous, c'est pareil. Pour nous, qui sommes l'Église du XXIe siècle, eh bien, nous avons des occasions, beaucoup d'occasions de prier, il y a la prière individuelle dans notre culte personnel, tous les jours, le matin, le soir, peu importe. Jésus avait pris la bonne habitude de se lever tôt le matin. Il y a la prière communautaire qui est très importante aussi dans les églises de maison. Dans l'église, nous avons une réunion de prière, une semaine sur deux le mercredi. Moi, je vous encourage à venir prier avec nos frères et sœurs. On ne fait pas qu'intercéder, on loue le Seigneur, on partage les bienfaits de Dieu. On se fait du bien en partageant les bonnes choses que Dieu a faites pour nous. On intercède pour, pour les perdus, on intercède pour les frères et sœurs en la foi, surtout parce que c'est ce que la Bible nous demande. Nous avons beaucoup d'occasions de prier 
et de rester en communion avec le Père. Et je vous avais dit au début que Jésus avait vraiment une vie de prière intense qui lui a permis d'accomplir parfaitement le plan de Dieu et que cette prière vaut la peine d'être imitée. J'espère que par ces quelques exemples, et je vous encourage à relire les évangiles, vous serez encouragés pour essayer de calquer votre vie de prière sur celle de Jésus. Tout à l'heure, c'est vrai qu'on a chanté ce chant. Jésus, soit le centre, soit ma lumière, soit ma vie. Eh bien, faisons cette prière que nous avons chantée réalité et calquons notre vie sur celle de Jésus. On va prier si vous le voulez bien. Notre Dieu, c'est vrai que tu es encore un exemple. Parfois, ça semble tellement inaccessible. Mais nous savons que tu nous as donné le Saint-Esprit. Nous savons que tu as vécu tout ce que nous avons vécu sur cette terre. Les mêmes doutes, les mêmes fatigues, les mêmes angoisses, les mêmes tentations. Si toi, tu l'as fait, nous pouvons le faire parce que tu as dit euh, « Celui qui croit en moi fera les œuvres que je fais, il en fera même de plus grandes. » Seigneur, aide-nous à comprendre, à assimiler à tout ce que tu faisais, Seigneur, à, à vraiment à t'imiter, à être tes imitateurs. Seigneur, aide-nous pendant ces temps de vacances à mettre du temps à part pour toi, pour l'adoration, la louange, confesser nos péchés, intercéder pour les uns et les autres. Oui, Seigneur, nous avons besoin de toi. Nous avons besoin de tes prières chaque jour. Nous te remercions parce que chaque jour, tu es à la droite de Dieu, tu intercèdes pour nous. Tu pries pour que notre foi ne défaille point. Et merci, Seigneur, parce que si nous ne tombons pas, c'est parce que toi, tu es là. Béni sois-tu, Jésus, et, et c'est vrai, sois le centre de notre vie. Amen.